0: más, aquí estamos en Desde el Bar generando más y más contenido. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, les doy la bienvenida y como siempre les invito a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Podcast App, Pocket Cast y muchísimas más. Estamos en básicamente todas las aplicaciones importantes, así que para que puedan recibir notificaciones cada vez que hacemos un contenido, no solamente los lunes, miércoles y viernes de episodio especial, sino también en caso de extras como el que estamos haciendo ahora, pues ya se está haciendo costumbre, tanto martes como jueves, que es hacer un poquito más, ampliar la idea de uno de los temas del, del día previo que no, no se destaca tanto en portada. Y bueno, en este caso, ayer hablamos con Roberto Velázquez Bolio acerca de cuánto se extraña la experiencia del fútbol, en particular cuánto se extrañera el estadio, pero también al cierre, Martín y yo hablábamos como de que en este momento, más allá de que extrañamos el fútbol, más allá de que queremos ver jugar a nuestros equipos favoritos, y también eso incluye la Liga Mexicana, pues coincidimos en que en este momento la Liga no debería arrancar porque no hay condiciones. Entonces fue un segmento de aproximadamente 10 minutos en el que hablamos un poco de esto. Así que lo que voy a hacer es, primero que nada, bueno, que dejarles esa parte, es que escuchen ese segmento y luego yo voy a ampliar un poco más con lo que ha pasado en las últimas horas de, del miércoles y esta mañana de jueves para, bueno, ya extender un poco más la idea y entonces escuchen lo que hablamos ayer y regreso en un ratito para comentar un poco más de lo que pasó en las últimas horas. Y con la actualidad que es, para variar como se hace unas semanas, que tenemos más y más casos de COVID diagnosticados ayer entre Juárez, Atlas y Rayados 18 casos la semana pasada Necaxa 12 antes en Chivas hasta el flaco Tena ya acabó siendo contagiado tenemos los de Cruz Azul que fueron como 15, sí, en su momento, en no, de su momento ya pasaron, los de, los de Santos que también fueron los primeros que tuvimos y en cada equipo, en Toluca con este escándalo que desató la denuncia de Fernando Tobio que lo acabaron ya corriendo y pues nada el acumulado es importante y pese a ello, la liga que no debería arrancar, pues arranca este jueves.
1: Y bueno, en realidad para lo... ya sabemos que el programa ya se, se está haciendo largo y no queremos, no queremos agotarlos, pero sí queríamos eh, dejar clara nuestra postura en esta situación, que es que la liga no debería arrancar. Eh, la liga no debería arrancar hasta que haya las condiciones para que los jugadores puedan eh, bueno, desarrollar su profesión con... Eh, seguridad, con seguridad, con que no, que no sea un, un peligro para su salud. Para su salud, en principio, pero sobre todo para la salud de aquellos que están cerca, ya sea entrenadores, directivos, eh, los cuerpos técnicos, los utileros, los masajistas... Y los familiares de los futbolistas que son mayores de 60 años o incluso mayores de 50, no sé, o sea, hay un rango bastante largo en que se pueden realmente, que pueden realmente tener secuelas a, a largo plazo. No, si sí sabemos a partir de lo que ha pasado en, en otros deportes, en otras ligas, que los futbolistas rara vez son afectados de verdad, o sea, rara vez han tenido esas secuelas a largo plazo, pero los otros, los que están más relacionados, sí pueden estar mucho más en peligro vamos a ver cómo sale de esta Luis Hernando Tena que sigue sin dirigir a Chivas y eh, bueno es parece excesivamente temerario arrancar un torneo de liga donde los equipos van a tener que viajar donde se van a tener que enfrentar, van a estar en constante en contacto constante entre ellos eh, todo eso cuando la situación en el país pues, sigue siendo un desmadre y no hay medidas que garanticen la seguridad de nadie Sí, porque
0: a fin de cuentas... O sea, sabemos que en, un, o sea, en el formato este de burbuja... Que se está haciendo en, en algunas ligas... Y el intento que se está haciendo tanto Europa como Estados Unidos... De volver al, al, a la actividad... Sí, es, es imposible que haya un cero absoluto de casos... O sea, en la NBA tuvieron bastantes casos positivos... En lo que, en lo que se regresaba la actividad... Incluso hubo figuras este, como Russell Westbrook... Que dieron que positivo... y Que tuvieron que estar aislados antes de integrarse en la burbuja... En la, en la NFL... ...la asociación de jugadores no se aclara... ...si han sido 95 o 59... ...los casos de jugadores que se han contagiado... ...pero vaya, incluso cuando entrevistaban... ...al señor este gringo, a Anthony Fauci... ...el médico especialista de, en epidemiología... ...él decía, sí, no... ...va a haber contagios si lo hacen... Este, es, eh, o sea, es, lo, ...es lo normal... ...aquí la clave es... ...bueno, si hay uno o dos... pues sí ...los puedes aislar, los, lo, sigues la actividad... Eh, ...sigues monitoreando... ...cuando tienes varios, es cuando tienes que preocuparte... ...y el problema es que en México estamos en esa, en, en esa etapa... ...en la que todavía sigue habiendo contagios múltiples... O sea que cuando te llega la noticia de que hubo un nuevo contagio de COVID... ...no es uno, son cinco, son doce, son dieciocho... Y, ...y sí, es una postura muy, muy temeraria... ...como dice Martín, a, quizá apostando porque bueno... ...los jugadores son jóvenes, sanos, físicamente en su mejor momento... ...no les va a pasar nada, pero el riesgo está ahí para, pues, para sus cercanos... ...para los técnicos... Y a fin de cuentas, la estadística siempre dice, ¿no? bueno, habrá, terminará habiendo un caso en alguna parte del mundo en la que también un joven eh, se acabe mal, muy mal afectado, ojalá no sea en México, pero lo, las cifras sí espantan en el sentido de que se está tomando con demasiada normalidad el hecho de que tan solo en los últimos, digamos, en el último mes, hemos tenido ya en la Liga MX quizás el reporte de 50 casos, ¿no? Entonces, sí, este... Bueno, quizá exagero, Digamos que por lo menos 30 para no,
1: para no estar ya inflando cifras, ¿no? Bueno, y en el país... Ayer reportados más de 900 muertos. O sea, no es que la epidemia no se ha ido, la sigue ahí, no hemos aplanado la curva, sigue, sigue en meseta, en, una, en un rango. Sí, los otros días había habido 200 y 300, pero es porque era fin de semana y sabemos que baja los fines de semana, pero México realmente está en un rango de entre 500 y 900 muertos al día. no Entonces, es una situación que no termina de mejorar. En Europa, recordemos que se volvió de la pandemia al, al fútbol cuando ya los casos y las muertes eran habían disminuido notablemente y en una serie de protocolos muy estrictos que pues vamos a ser absolutamente francos no van a pasar en la Liga MX no va a haber protocolo alguno y entonces pues sí parece excesivamente pues irresponsable ¿no? acaba de pasar incluso en España en la segunda división que un partido tuvo que ser aplazado en realidad la jornada entera tendría que haber sido aplazada pero un partido tuvo que ser aplazado porque seis jugadores dieron positivo de, de COVID una vez que ya habían viajado a, a enfrentar un partido muy importante además que tenía implicaciones en el descenso a segunda división B y en el ascenso a primera división ahora traen un desmadre jurídico hay un escándalo porque el presidente de la liga eh, pues dio su anuencia para que los jugadores viajaran entonces esa situación se puede, se puede perdón, eh, multiplicar por mil en México Porque en España hay muchísimos menos casos Entonces, pues sí, parece desafortunado Ya utilizamos un montón de adjetivos Irresponsable, temerario, desafortunado Pero pues es que todo eso es así Sí, no, a fin de cuentas, el
0: caso este en particular Que menciona Martín Fue en el Deportivo Fuenlabrada Fue el equipo Fuenlabrada El que viajó De entrada ya sabemos que habían dado positivo a Algunos jugadores estando aún en, en su ciudad Que es en la el en de Madrid le hacen las pruebas a todos, los dejan viajar y es cuando ya están en La Coruña que se revela el positivo de 6 más. Y esto es básicamente lo que ya pasó en México con Cruz Azul, con Atlas, cuando tuvieron positivos este, y luego viajaron a hacer su pretemporada. Y sí es este problema, ¿no? De que ahí sí no solo se está poniendo en riesgo a los jugadores y sus cercanos, sino incluso a personal de hoteles, de restaurantes que los tienen que, que, tienen que atenderlos. Entonces sí, la situación en México en este caso es... Sería para que hubiera mucho más este, consideración en cuanto a... Debería o no jugar este partido, ¿no? El caso lo, lo mencioné el lunes del juego de Necaxa, que apenas el viernes o jueves había tenido ya los, los positivos, que jugará una semana después contra Tigres y se va a jugar, ¿no? Hoy tenemos los positivos de Atlas, de Juárez y Monterrey. Por lo menos en España, en cuanto supieron lo de los positivos de un equipo, se pospuso ese juego con todo el desastre que igual iba a causar jurídicamente con las pugnas que van a tener los equipos porque... Por el hecho de no haber jugado cuando era la jornada definitiva Aunque en la práctica ese partido Terminó no importando, porque a fin de cuentas El Deportivo, que era el que se jugaba No descender, aunque hubiera ganado Por los demás resultados eh, Se hubiera ido, aunque ahora, dicen, no, no Pero si hubiéramos estado jugando en ese momento Le metíamos presión a los demás No,
1: pero sí importó para el Fuenlabrada Porque el Fuenlabrada claro. todavía se puede meter en la, en la promoción de, de ascenso Pero en no, fin pero ya está, 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 Se metió Simplemente No, el Fuenlabrada es... está fuera, está en octavo lugar ah, Si okay. gana, sí. entra pero el, el asunto es que, digamos que toda la situación es, es absolutamente irregular. Y si hablamos también desde el punto de vista deportivo, o sea, imagínense que se haga el test a. No sé, el Cruz Azul está dominando de nuevo la liga. Se hace el test, se hacen los test y 10 jugadores de Cruz Azul salen contagiados. Otra vez, ¿no? Y 10 jugadores importantes. O la gran estrella de Tigres. O la gran estrella de América, no sé. Y entonces tienen que jugar sin ese futbolista y pierden. Uy, los aficionados se van a volver loquísimos, ¿no? Entonces, no es, no es como si fuera una lesión común y corriente, no es algo que potencialmente te puede matar. Yo, mi pregunta es, ¿para qué? O sea, sí, se necesita el dinero, sí, la, la industria del fútbol eh, necesita reactivarse, pero si ya se aguantaron tanto tiempo, pues aguántense otro mes, Empiecen cuando, empiece la, la, cuando empiecen las Ligas Europeas y den... ...tiempo a que la epidemia, digo, a ver si pasa, ¿no? Porque francamente no ha pasado, pero a ver... ...pero den tiempo a que la epidemia finalmente baje un poco más. En fin. Sí, porque también, o sea, aquí lo que también preocupa... ...es este hecho, como dice Martín, ¿no? ¿Qué pasa si se contagian
0: jugadores claves de algunos equipos importantes? Porque ya vimos cómo, ¿no? Estuvo la denuncia en caso de Tobio y Toluca... ...y qué va a pasar, tío? o sea, sabemos muy bien que... Ejemplo, ...la NFL ya está estableciendo protocolos para que si un jugador da positivo... ...tiene que estar por lo menos dos, quizá tres semanas... Eh, ...completamente fuera del equipo... Eh, in, in, independientemente de si da o no después un test negativo, pero es una opción de seguridad. ¿Qué, ¿Qué va a pasar si en México de repente estamos llegando a la jornada 17? Los jugadores clave del América dieron positivo tres veces antes, pero dicen: No, no, pero como nos jugamos el pasar a la liguilla, ya están bien. O sea, ¿Qué garantía tenemos que en México, siendo México, no se acabe forzando a jugar a jugadores que aún no están? completamente fuera de la, del, del tiempo, digamos, de riesgo, exponiendo además a otros, ¿no? Porque desafortunadamente pues, es lo que es México, o sea, es, es una situación en la que sí nos podemos imaginar muy eh, claramente que esto puede ocurrir, ¿no? Que, que en equipos se diga, no, nos, nos estamos jugando el ascenso, bueno, no el ascenso, la, el, el pase a la liguilla, si tuvimos un positivo, pues ni modo, lo tenemos que ocultar, lo tenemos que esconder, o decimos, no, no, ya, ya dio negativo, aunque en realidad... Sabemos que esta enfermedad en ocasiones se puede prolongar, ¿no? Sí, con un deportista hasta ahora han sido casos mucho más leves, pero el riesgo va a estar ahí y sí, sí preocupa que de todos modos la, la liga quiera arrancar tan, tan campante. Esto era lo que hablábamos Martín y yo ayer y prácticamente al mismo tiempo que publicamos el programa se informó que el partido Juárez-San Luis, que iba a ser el que iba a arrancar la temporada, se posponía por el alto número de casos que reportó el Club Juárez. También se ha trascendido que en el Atlético de San Luis también hay casos, pero que no, no se ha hecho público, porque además el Atlético y el Juárez jugaron un amistosa hace unos días... Pero bueno, están también entonces esperando resultados de pruebas aparentemente. Y durante la noche se hizo público también que el Mazatlán contra Puebla, que ese partido se iba a jugar el viernes, también se posponía. Entonces ambos partidos fueron pospuestos, pero aquí empieza lo grave. Los dos juegos se movieron únicamente para el próximo lunes, es decir... El caso del San Luis Juárez se mueve cuatro días, de jueves a lunes. El Mazatlán Puebla de viernes a lunes son tres días. Que en realidad, pues sí, es, peor que, es, es mejor que no hacer nada, pero en la práctica no es suficiente. Porque a fin de cuentas, los jugadores que, están, que dieron positivo en, lo, en las pruebas en los últimos días, no deberían poder jugar el lunes tampoco. Y los jugadores que dieron negativo estuvieron en contacto directo con los jugadores ya que se confirmó su su contagio y por tanto también están en riesgo de haber sido contagiados y quizá de aquí al lunes también ya mo mostraría alguno eh, el desarrollo de la enfermedad más allá de que sea sintomático o no. Bueno, el virus está ahí y es una posibilidad importante ¿no? que esto se haya transmitido a varios jugadores. ¿no? También ayer durante la noche se supo que el Cruz Azul reportó dos nuevos casos de, de COVID-19 en, en su plantilla que comentaba yo en Twitter con algunos eh, que me decían de bueno es que los jugadores son irresponsables. Yo creo que en este punto de, de del camino es muy factible que los jugadores que están dando positivo a esas alturas lo están haciendo porque resultaron infectados por el contacto directo con sus compañeros que han sido positivos antes, ¿no? O sea, ya a estas alturas me costaría más trabajo pensar en que los jugadores estén siendo irresponsables, no dudo que haya alguno que sí, pero a fin de cuentas, si estás en un equipo de fútbol en el que hace 10 días o 2 semanas hubo jugadores que dieron positivo, que entrenaron contigo, que compartieron contigo eh, quizá habitación, quizá instalaciones de, de gimnasios o simplemente la, la, el comedor, cosas así, pues es, es muy factible que algunos hayan contagiado a otros, ¿no? Y entonces esto va a generar una espiral de nunca acabar porque también me parece que también en Chivas ya hubo, se reportaron tres contagios, incluido el de Ronaldo Cisneros, que sí lo dio a conocer en público. Eh, en este momento volví a otro club que también lo, creo que Necaxa también reportó uno o dos casos más hace un par de días. Pero el punto es que bueno, la, 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 la epidemia está a todo lo que da en el fútbol mexicano y desafortunadamente esto parece no importar a los federativos. Ayer hacía yo mención a una entrevista con Guillermo Cantú, directivo Hora del Juárez, y era realmente triste, era vergonzoso escuchar lo que decía Guillermo Cantú. ¿no? Un directivo que además suele ser mencionado como uno de los más respetados en el fútbol mexicano y en este caso sí, las cosas que decía era para, pues para tener un poco de pavor por el desdén con el que están lidiando con la enfermedad y el hecho de que claramente no hay protocolos, claramente no hay una, una sola decisión desde la federación sino que cada quien hace lo que quiere. Y, por ejemplo, comentaba que en el partido contra San Luis, aparentemente de los 20 que iban a, a enviar a jugar ese partido, 7 habían dado positivo. Entonces estaban hablando con infectólogos de, de la ciudad para ver cómo recuperar a dos o 3. Dices, por amor de Dios, si dieron positivo, no los puedes recuperar. Así de simple, ¿no? O sea, aún si resulta que en la prueba B eh, dan negativo, bueno, ¿cómo sabes que ese no es el falso resultado? no Es, es una cosa de locos. El mismo Cantú decía, bueno, pero es que no, no podemos parar por el, por el miedo a morir. Pues, ¿cómo fregados? No. O sea, si estamos hablando de una enfermedad que, que lamentablemente ha matado a miles y miles de personas en todo el mundo, incluidos ya 41 mil en México, sí que los jugadores probablemente, si se contagian, no les va a pasar mucho porque hasta ahora, afortunadamente, a los deportistas profesionales casi no ha habido casos de, más allá de, de algunos síntomas leves. Pero esos jugadores, y lo hablamos también ayer, pues tienen contacto con el cuerpo técnico, con preparadores, con médicos, con, con masajistas y, y evidentemente con sus familias. Muchos de estos jugadores no viven solos, viven con su esposa, con sus hijos, probablemente muchos incluso con sus parientes mayores, con la mamá, el papá, eh, los abuelos, en función de cómo se hayan criado cada uno. Entonces es, es poner en riesgo realmente a a un entorno muy amplio y además convertirse en un, en un foco de contagios que llegue más a la sociedad. ¿no? Entendemos que sí que hay una necesidad importante porque se reactive el fútbol y la economía y todo, pero sí la forma en que está lidiando la liga con esto es realmente una desgracia. no O sea, una cosa es tener protocolos muy serios, muy bien implementados, como se ha hecho en Europa, como se intenta hacer en Estados Unidos, aunque también allá la pandemia los ha los ha rebasado por completo a nivel sociedad, y, y gobierno, y el deporte hace lo que puede, pero en México es, es realmente ridículo, justo hoy estaba leyendo esta mañana que en la columna del francotirador de récord que dice que básicamente la liga arranca porque recibió la sugerencia, eh, más bien orden de, de arriba del gobierno de que se tiene que jugar porque se tiene que jugar no y por eso ya le dijeron a los clubes que si hay contagios pues ni modo, se quizás se postergue un par de días un partido, pero se juega de todos modos, no como es el caso de de, de Mazatlán contra Puebla y de San Luis contra Juárez que tendrían que jugarse pues por lo que tenían que parar por lo menos sus equipos a tener claro que ya no tienen más casos y en cambio lo que hacen es decir no pues que jueguen con quien puedan no que suban a juveniles que, que el equipo se complete como se pueda y eso da pie a casos como este que les digo de Guillermo Cantú que dice no pues tratamos de recuperar a ver si se puede a dos o tres jugadores no también menciona esto el francotirador en su columna de que la liga lo que no quiere es que los clubes empiecen a, a pedir postergaciones por, porque sí y, y que no hay confianza en que haya hay equipos en que a lo mejor están maquillando resultados, lo cual puede ir para ambos lados, ¿no? que haya algún equipo que diga no en, en este partido no me conviene jugar porque tengo eh, lesionados o estoy en mal momento, pues voy a decir que tengo contagiados de más o a la inversa, que hay equipos que se jueguen mucho y por querer contar como sus jugadores principales, oculten la, la enfermedad y esto realmente pinta para pues para acabar muy muy mal no es, es lo, lo hablamos ayer martín y yo lo mencioné también en twitter la, la cosa en méxico está realmente grave eh, ustedes que están eh, pues supongo la mayoría que nos escucha sabemos que están en méxico entonces ustedes que están allá que pueden ver las las conferencias de prensa las noticias con más regularidad que seguramente ya muchos de ustedes se han enterado de casos eh, que afectan a, pues a, su, a, sus a sus familiares, a sus amigos, espero que a sus conocidos, espero que no hayan sido muchos, pero, pero la estadística dice que ya es más probable que la mayor parte de quienes nos oyen hayan escuchado casos. Pues saben cómo es y que en este momento la, la liga que, que regrese es una responsabilidad y creemos que realmente es, es grave que que no se ponga un alto, que no se diga vamos a frenar, vamos a asegurarnos de que haya protocolos de verdad, que haya forma de cuidar en serio a los clubes. A fin de cuentas, sí sabemos que sí hay clubes que no han tenido casos, sí hay clubes que han logrado de momento eh, quedar, eh, si no inmunes por lo menos de no, no, no caer en el caso de Contexto. Bueno, ¿por qué no? Pues poner pausa dos semanas, revisar qué han hecho bien esos clubes y reprogramar lo que haya que reprogramar para... Para arrancar un poco más tarde, ¿no? Pero arrancar con, con mayores medidas de seguridad. Ayer lo decíamos Martín y yo. Ok, quizá es irreal pensar en que no haya contagios y que se pueda jugar un torneo completo con cero casos. Vale, pero tampoco puede ser que se arranque un torneo cuando aparentemente ya hubo más de 100 reportes de contagios en el full mexicano. De un universo, lo, lo veía yo en Twitter de una cuenta de un periodista, no, no recuerdo quién, quién exactamente era el que lo mencionaba. Pero bueno, de un universo de menos de mil personas... Ya hubo más de 100 contagiados. Eso es eso es enorme, ¿no? Hablamos de más del 10%. Es también nos pues, puede dar una idea de qué tan extendida está en realidad la, la pandemia en México y no los 350.000 o no sé cuántos casos que se reconocen únicamente, que, que es una cifra evidentemente muy muy baja y no corresponde a la realidad. Pero bueno, enfocados en el fútbol, es claro que en este momento el virus está atacando eh, con, de, de, de fuerte manera a los clubes. Y siendo así, es solo cuestión de tiempo. Que, que tengamos un caso grave, ¿no? que el virus acabe llegando a un entrenador de mayor edad o a un masajista, a un utilero que a lo mejor no está en la mejor forma física que, o a un jugador que sin saberlo es diabético o que tuvo alguna enfermedad que lo ha puesto en una situación eh, de, de inmunidad, de, sí, con, con, con sus defensas más bajas y entonces tengamos un desenlace, si no fatal, esperemos que no, pero sí con un, muchas mayores consecuencias que nos hará pensar, bueno, ¿por qué no para esto? ¿no? Y, y, y esa a fin de cuentas, es lo que todos queremos que no pase. No no, no queremos que, que haya un desenlace fatal en el fútbol mexicano. Quisiéramos que no hubiera ya más desenlaces fatales en, el, en general en la sociedad. Entonces, el fútbol mexicano por lo menos tiene la oportunidad de, con, de más recursos, de, de, de mejor a, eh, acceso a, a, a médicos, a investigadores, a, a, a los test, a todo, a por lo menos tratar de hacer esto bien y no, no caer en... Como dijimos que arrancábamos esta semana, pues ahora arrancamos porque arrancamos y, y lo estamos viendo. ¿no? En este momento la Liga está eh, ya pospuso sus partidos por tres días, pero no, no es suficiente. Claramente muchos directivos no tienen idea de, de lo que están haciendo. Eh, no están velando por el, por el bien común y por el bien de sus jugadores, que a fin de cuentas son la parte más importante del juego. Y, y nada, esto pinta a que pudiera acabar muy mal si la Liga no reacciona. Y se, se empeña en, en arrancar y en continuar jugando pase lo que pase. En fin, ya lo que iba a ser un segmento extra de pocos minutos, o ya, ya casi está en camino a ser un episodio completo. Así que los dejo por ahora. A fin de cuentas, ya este tema bueno lo hemos hablado en varias, en varias ocasiones y, y esto es parte de lo que hablamos ayer. Así que sin más por esto, los dejo y ya mañana molemos Martín y yo a un episodio normal, en el que esperamos hablar de un poco más de, de deporte en general de lo que pasará el fin de semana de la, el desarrollo de la liga italiana, la inglesa que están por acabar ya se acerca la Champions está el fútbol español, que están en esas pugnas por quién fue el MVP, si el jugador si el mejor jugador del equipo campeón o el mejor jugador de la liga en general etc, etc, etc entonces ya, regresamos mañana con un episodio regular, yo soy Luis Herrera les recuerdo que se suscriban y que nos dejen de 5 estrellas en cualquier plataforma en la que estamos, mañana vuelve Martín mi Twitter es arroba LuisRcha. Chao.